0: dia vintage. Bom dia, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Que alegria estar junto com o povo de Deus reunido para adorar o seu nome, para cantar como ele é grande, grande é o Senhor e digno de louvor. Coisa boa, coisa linda. Que coisa linda será a eternidade quando passaremos cantando isso eternamente. Eternamente. Já pensou nós passarmos fazendo isso a eternidade toda, cantando ao Senhor, cantando suas maravilhas? cantando sobre os seus feitos, cantando sobre sua grandeza. Ah, que coisa linda que será. Que coisa linda que será. Meus irmãos, nós estamos encerrando uma série de, de mensagens sobre generosidade. E eu falava com o pastor Jack na, na semana. E nós estávamos falando sobre o texto né, que ele usou, sobre a Macedônia. E eu comentei o texto que eu pregaria e ele disse, cara... Sabe que a Macedônia é um bom exemplo, né? Macedônia é um bom exemplo para nós usarmos para pregar sobre generosidade, mas eu tenho um melhor. Eu quero falar sobre um melhor com vocês. Isso que Jack, isso foi de palavras do Jack, tá? Não é minha, então não vá depois falar, o Mike estava falando que tem um melhor que tu. Eu quero ver com vocês um texto hoje que eu amo demais e ele tá já dias, desde que o Jack nós havíamos combinado que eu pregaria hoje. Ele tá fervilhando no meu coração, ele está fervilhando em mim, está ecoando em mim esses dias todos, e eu gostaria muito de ler esse texto com vocês. E eu quero que tu leia, eu quero que tu abra a Bíblia. Mesmo que tu saiba esse texto de cor. Mesmo que eu tenho, assim, eu tenho quase certeza, se não todos, a grande maioria sabe esse texto de cor. Eu quero que tu abra a tua Bíblia. Qual é o texto mais conhecido da Bíblia? Alguém arrisca? João 3,16. É, o pessoal que estava no culto ontem já sabia. Estou brincando. É o texto mais famoso da Bíblia, né? Vamos ler esse texto? Para quem não sabe, esse, geralmente, geralmente, esse é o texto, é o primeiro versículo que é traduzido quando há novas traduções da Bíblia, quando há uma tradução para novos idiomas. Esse é, como diz Billy Graham, é o Evangelho em miniatura. É um versículo que resume todo o plano de salvação, que resume todo o plano do Senhor em salvar um povo Para si E está no evangelho de João Então eu quero que tu encontre aí o evangelho de João De todos os quatro evangelhos Três deles são sinóticos Mateus, Marcos, Lucas O evangelho de João não é ele é, um, ele é um evangelho mais teológico João estava fazendo uma defesa Ele estava defendendo uma ideia aqui E esse é o meu texto favorito Meu evangelho favorito Meu e do meu amigo Steve Lawson Acho que alguns conhecem eu e meu amigo, nós gostamos muito desse evangelho. E eu quero que tu encontre aí. Acharam? Todos acharam? João 3,16. Vamos ler? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que a gente é capaz de recitar isso juntos. Vamos, Vamos falar juntos? Vamos? No três, um, dois, três, porque Deus. Seguro, 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 seguro. Nós estamos em maior número. É impossível que a gente vá perder para o pessoal de sábado. Um pouquinho mais forte, tá? Vamos de novo. Zero a filmagem depois tu corta essa parte, tá? Tira. Vamos fazer algo bem espontâneo agora. Vamos lá, três, de novo, um, dois, três, porque Deus. Como o pessoal sabe de cor, tem uns que falaram Para que todo aquele que nele crê E aí, né não diz aquele, então, viu que o pessoal sabe de cor mesmo Coisa boa Vamos tratar um pouquinho desse texto, meus irmãos Nesse texto nós vemos o maior exemplo A maior oferta de generosidade A maior demonstração de oferta A maior dádiva já entregue por alguém A maior, uh, a maior doação já feita em toda a história Se é que podemos chamar assim de toda a eternidade, tanto a passada quanto a futura, nunca houve e nunca haverá nada maior do que essa oferta aqui, do que essa entrega, do que essa doação. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. É sobre essa oferta que serve como ilustração para a gente encerrar essa série de sermões, para a gente encerrar a série sobre generosidade. Um plano de salvação em um pouquinho mais de 20 palavras. De 25 a 28 palavras, dependendo da tradução. Dependendo da tradução que tu usa, vai ser aí entre isso. De 24 a 28 palavras. Todo o plano de salvação descrito entre 25 e 30 palavras. Que coisa linda. Alguns, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar a grande lista. Eu agradeço Israel que por isso. Israel me ajudou. A grande lista. Alguns teólogos ah, ah, separam, dividem em 12 partes esse versículo. Eu encontrei uma lista que traz 13 e eu quero ler para vocês. Um, Deus, o maior amante, amou o maior sentimento. O mundo, o maior grupo. De tal maneira, o maior grau, que deu o maior ato. Seu filho unigênito, a maior dádiva. Para que todo aquele, a maior oportunidade. Que nele, o mais desejável, crer, o mais simples, não pereça a maior promessa. Mas, a maior diferença. Tenha a maior certeza. Por último, a vida eterna. A maior riqueza. Eu não vou pregar esses 13 pontos aqui. Fique tranquilo, eu vou pregar 20. Estou brincando, não se assuste. É rapidinho, meia horinha nós vamos ter encerrado isso aqui. Você vai para casa meditando nesse texto. Fica sossegado. Eu quero dividir ele em quatro partes. Apenas quatro partes desse texto... Para que tu entenda que a maior oferta já realizada Só é valorizada se devidamente entendida Eu vou repetir, presta atenção A maior oferta já realizada Só é valorizada se devidamente entendida Tu entendeu? Pegou isso aqui? Se tu entendeu isso, tu pegou a ideia do seu irmão Se tu pegou isso aqui, mesmo que tu te distraia em algum momento Tu pegou a grande ideia do seu irmão E tu vai ir para casa já sabendo o que eu falei aqui Entendido? Vamos lá? primeiro lugar, eu vou passar aqui? Eu passo? Vamos ver se eu vou me entender aqui. primeiro lugar, esse versículo apresenta para nós um perigo. Há um perigo. João 3,16. Leia comigo de novo aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Todos nós estamos perecendo. Todos, sem exceção Todos estão perecendo Nós estamos perecendo Deixa eu contar algo para vocês Explicar aqui Questão de catequese Quem está na catequese, presta atenção Vai cair em prova Estou brincando, não tem prova Tem só entrevista e eu posso dizer que você não vai entrar Fica tranquilo Questão de catequese Deus criou todas as coisas, certo? No princípio, Deus criou os céus e a terra Deus criou tudo Deus criou tudo o que existe. Nós não inventamos nada, nós somente alteramos. O homem ele, tem, ele exerce poder criativo, claro, mas não como Deus de fazer existir do nada. Deus criou tudo. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Deus criou, fez surgir pelo poder de sua palavra, tudo o que existe. E mais, não só ele criou. A criação era bela. A criação era boa. A criação era fantástica, fenomenal. A ponto de Gênesis capítulo 1 dizer para nós que Deus, quando termina a criação e Ele vai admirar sua criação, Deus diz, e tudo era muito bom. Deus olhou o que havia feito e considerou muito bom. Toda a criação de Deus era impecável, era linda ao extremo, não havia nada de errado, não havia nenhum problema, não tinha dor nas costas, não tinha boleto vencido, não tinha falta de luz, não tinha nada disso Era tudo muito bom Aí veio Adão Capítulo 3 Gênesis, capítulo mais trágico de toda a Bíblia A Bíblia relata para nós em algum momento que nós não sabemos quando houve uma rebelião no céu E vem um inimigo de nossas almas e ele tenta convencer Adão de que a palavra de Deus não era tanto assim. Deus diz que tu vai morrer, mas não, não, não é tanto assim, fica tranquilo. Pode comer do fruto, vai em frente. E o nosso pai acredita. E isso ali causa, isso ali provoca tudo que nós vemos hoje. Tudo o que você e eu estamos vendo de ruim é por causa disso aí. Por causa de Gênesis capítulo 3. Ou seja, por causa de Adão entrou o pecado no mundo. Por causa de Adão e Eva Veio a existir algo chamado pecado E lembre-se Esse é um grande problema para nós É isso, a Bíblia diz que o pecado é que causa divisão Entre mim e vós Deus está falando que o pecado divide Ele corta uma relação E, e, e não existe mais E passa a não ter mais relação Está entendendo? Estão pegando a ideia? A partir de então Então o homem está em rebelião contra Deus. Desde aquele momento, desde quando o homem, o Eva, pega o fruto e passa para Adão, daquele momento em diante, o homem está em rebelião contra Deus, inimizade contra Deus. E esse é o perigo. Aqui está uma má notícia. Antes de eu trazer para você uma boa notícia, tem que haver uma má notícia. Antes de sabermos que há como resolver isso, nós precisamos entender a situação em que estamos. Todos estamos perecendo. E longe de Cristo, todos vão perecer. Isso é um perigo. Veja comigo. Vamos entender o que é esse perecer. Todos nós estamos perecendo. Versículos 18 ao 20. Vamos entender o que é perecer. Versículo 18. É eu que estou passando, eu esqueci. Todos nós estamos condenados Esse perecimento, esse perecer é estar condenado Versículo 18 Quem nele crê não é condenado Mas o que não crê já está condenado Quem não crê no Senhor Jesus não será condenado Quem não crê em Jesus, quem não tem um relacionamento com ele Quem não vive uma vida com ele já está em condenação Isso é perigoso Entendeu por que é um perigo? Isso é o perigo, já estar sob condenação. Mas, vamos ver o que é essa condenação, porque essa condenação não é futura, já está condenado. Versículo 19, João 13, 19, ainda é na sequência do versículo que nós lemos como base da, da pregação. A condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se as obras são más, quer dizer que é em vida. Está entendendo? Se a Bíblia está dizendo que as obras são más, é porque é em vida. Não é que a pessoa, então, será condenada. Está entendendo? É em vida. É aqui. É agora. Quem está longe de Jesus está condenado. Essa condenação já é agora. Já é atual. Já é presente. E mais. Essa condenação é estar sob ira. Sob a ira de Deus. Versículo 36, ainda em João 3. Versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, tu vai vendo o que é essa condenação. Esse perecer é o que É estar condenado. É estar condenado desde agora. Não é algo só na eternidade. É desde já. Estar condenado, então, é o que? É estar sob ira. É ter um olhar furioso, fulminante de Deus sobre você, é ter um olhar irado, irritado de Deus, estar sob a ira de Deus, imagina que Deus, a Bíblia diz que Deus não suporta o pecado, é como se você estivesse na palma da mão de Deus e há um braseiro embaixo e só falta Deus fazer isso aqui, só falta Deus te jogar ali naquele braseiro, imagina você como um, um, um inseto, e Deus só fazer isso aqui Te jogar ali na brasa Sabe na churrasqueira, quando a gente está assando carne Tu pegar um inseto e jogar ali Só falta isso Porque a ira de Deus É isso Deus olha com um olhar de nojo Com asco Para o pecado E quem está longe de Cristo Tem esse olhar de Deus Para quem está longe do Senhor Está sob a ira de Deus, e veja que o texto está dizendo que já é presente isso, está, sobre ele permanece a ira de Deus, é algo presente, além disso, vamos ver o que é essa ira, é um tormento eterno, Apocalipse 14, Apocalipse 14, versículos 10 e 11, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. A fumaça do seu, tormento, sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Essa condenação é desde agora para todo sempre. É tormento. Essa ira de Deus não é só algo que Deus vai punir você e passa. É uma ira eterna. É tormento. Alguns discutem sobre esse fogo do inferno, se ele é literal ou não Se a Bíblia diz que é tormento, já é o suficiente Imagina você ser atormentado Tem gente que diz, né, quando está com dor de dente, isso aqui é um tormento Você não sabe o que é tormento Esse olhar furioso de Deus, essa ira de Deus sobre você eternamente Alguns dizem que esse fogo é literal, outros não, como eu disse. Alguns vão dizer que esse fogo é a consciência. Eu acho que é tudo isso. Eu acho que é tudo. É um fogo eterno que nunca se apaga. Jesus falou, e Jesus estava fazendo uma comparação com o Geena, um lugar em que queimava-se lixo diariamente, todos os dias. Eu acho que é um fogo literal. Mas mais do que isso, eu acho que é na consciência também. Imagina você ir ao inferno. Imagina você ir ao inferno e lembrar que houve um momento que você negou a Cristo. Houve um momento em que essa oportunidade apresentou-se a você e você rejeitou. Houve um imagina tu lutar contra isso na tua mente eternamente. Viver eternamente, porque a eternidade não se conta dias, a eternidade simplesmente é uma existência, existe. Não se conta o tempo. Você viver com esse tormento em sua mente Sabendo que você negou a
1: Cristo Saber que você não aceitou o Filho Unigênito de Deus Perigoso
0: Perigoso Então perecer Conforme o que João está apresentando aqui nesse texto É o contrário de vida eterna Tu entendeu? Nós, nós estamos vendo na Bíblia aqui dois extremos Dois opostos Primeiro extremo Todos nós estamos perecendo Todos. Toda a humanidade. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos. Deus olha para o mundo e só vê pecado. Deus olha para o homem e só vê pecado. A Bíblia diz, Gênesis 6, 5, quando Deus olha para o homem e, a, e Deus fala
1: que o intento do seu coração é totalmente mau. Todos estamos perecendo. Aí começa a boa notícia. Segundo ponto. Há um projeto. Lê comigo o texto de novo.
0: João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
1: que deu o seu filho unigênito. Aqui começa a ficar bom. Porque Deus amou o
0: mundo. Porque Deus. Porque Deus. Porque Deus... Só há esperança porque há Deus. Só há esperança porque há um Deus. Só há uma esperança para nós. Porque existe um Deus que amou o mundo. Glória ao nome dEle. Bendito é esse Deus. Louvado é o nome do Senhor. Há um Deus que amou o mundo. Deus nos resgata de Deus. Essa ira de Deus que é o nosso problema. Deus nos tira dela e nos traz para ele Deus nos resgata de Deus Lembre-se, o teu maior problema não é um câncer O teu maior problema não é desemprego teu problema, O teu maior problema para ti não é boleto vencido O teu maior problema não é a falta de luz Não é ser, tu viver gordo o tempo todo que nem eu Não é, não é O teu maior problema é Deus O teu maior problema é Deus Esse é o maior problema esse é o grande problema. É quando você tem esse olhar furioso de Deus. Teu maior problema é Deus. Deus nos resgata de Deus. Deus amou o mundo. Que deu o seu filho unigênito. O problema, o pior, é estar sob essa condenação. Sob essa ira de Deus. Deus amou o mundo que deu o seu filho unigênito, e aqui eu quero explicar um pouquinho, eu já falei sobre isso aqui, mas o amor, ele não é meramente um sentimento, grava isso, isso é importante, presta atenção, como que a cultura apresenta o amor para nós hoje? O amor é um sentimento, por isso que há tantos casamentos desfeitos, ah, eu não amo mais ele, eu não amo mais ela, eu vou pedir divórcio, ah, eu não sinto mais nada, eu não amo ele, eu não amo ela, eu vou terminar isso aqui, o amor hollywoodiano, sabe aquele amor que tu vê nos filmes? Sabe? Um sentimento só. Amor não é isso. Amar é tu ver alguém. Amar aquela pessoa, desejar o melhor para ela. E fazer algo por isso. E fazer algo em prol disso. Deus amou o mundo. E o que ele fez? Deu o seu filho. Efésios 5, 25. Maridos, homens, vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus amou a igreja. Ele desejou o melhor para ela. E ele se entregou por ela. Então amar é desejar o melhor. O que há de melhor na existência e na tua vida, ou na minha, ou em nenhuma de nós? O que há de melhor,
1: inquestionavelmente? Fala, o que há de melhor? Alguém falou bem baixinho. Isso aí. E me assusta os outros não falar. O que há de melhor? Jesus. Jesus. Deus amou o mundo que deu o quê?
0: Jesus. Quando tu ama alguém, tu deseja Deus a essa pessoa. É por isso que a igreja faz missão. Amar o próximo como a si mesmo. É por isso que quando tu vê alguém que está indo ao inferno, tu ama aquela pessoa. O que tu faz? Tu prega para ela. Tu evangeliza. Tu fala de Jesus. Tu ama aquela pessoa e fala sobre Jesus para ela. Para que ela tenha Deus, o melhor. Não há nada de melhor além de Jesus. Nada. Nada, Jesus está acima de tudo em termos de amor, em termos de relacionamento. Não há nada melhor que Ele. Quando tu ama alguém, tu está apresentando Jesus a essa pessoa. Por isso que nós apresentamos Jesus ao descrente, a quem não tem Jesus na vida. E nós tornamos os nossos irmãos cada dia mais parecidos com Jesus. Estão entendendo? Amar é isso. Porque Deus amou o mundo. Que diferença desse Deus, né? Que diferença de um Deus que tem um olhar irado e poderia muito bem no instalar de Deus mandar todo mundo para o inferno e não se não haveria nenhum peso na consciência dele porque ele estaria sendo justo e esse Deus ele olha e ele ama olha a diferença eu tomei nota de duas passagens aqui não sei se vocês já leram a Ilíada de Homero Ilíada é, um, é, é um, são poemas são são diálogos entre deuses na mitologia grega e há um momento em que era uma deusa grega, conversa com o filho dela, Efesto Diz assim a Efesto Efesto, basta, meu filho glorioso Não é bonito assim atacares um deus imortal por causa de mortais Que diferença, né? Que diferença Mais adiante, no mesmo poema ainda Algumas páginas depois Apolo, Deus grego, está falando com Poseidon, e ele diz assim: Faltaria discernimento se eu lutasse contra ti por causa dos mortais, desistamos depressa do combate, eles que lutem entre si. Que diferença de um Deus, né? Que diferença de um Deus que tem um olhar irado, e ele está sendo justo, e ele tem um olhar irado, porque ele odeia o pecado e o que ele faz, porque nós esperaríamos um Deus assim nós esperaríamos um Deus irado um Deus com raiva um Deus que pesaria a mão e não teria problema nenhum com isso nós esperaríamos um Deus que poderia muito bem nos punir e ainda assim ele continuaria sendo justo nós esperaríamos um Deus assim e esse Deus irado, que ele está irado porque ele odeia o pecado, ele olha para nós ele olha para todo mundo e ele ama ele ama esse mundo que diferença, um Deus que é plenamente amoroso, um Deus que não só é amoroso, mas que é o amor Spurgeon diz assim, o que será que havia no mundo que Deus devesse amar? Não havia nada de amável no mundo, nenhuma flor perfumada sequer crescia nessa terra seca Guerra contra Deus, ódio à sua verdade, desprezo à sua lei, rebeldia contra os seus mandamentos estes eram os cardos e abrolhos que cobriam o deserto, mas nada de desejável florescia aqui. De onde então veio este amor? De nenhum lugar, a saber do próprio Deus. O amor de Deus brota dele mesmo, ele ama porque amar é da sua própria natureza. Glória a Deus, Deus é amor, que diferença cara. Que diferença de um Deus irado, que diz eles que lutem entre si e deixem que se virem. E o um Deus que a Bíblia nos apresenta, que é irado, mas ele ama. Ele diz, eu não vou deixar desse jeito. Eu não vou deixar assim. Que diferença, que diferença. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. E aqui eu quero que tu preste atenção nessa palavra, mundo. Aqui vai ter um diálogo, né? vai ter um debate, arminianismo, calvinismo, e que se explode esse debate, não estou nem aí. Deus amou o mundo. Presta atenção, porque João está fazendo algo inovador aqui. João está trazendo algo totalmente inovador aqui. Por quê? Porque esperava-se que João dissesse: porque Deus amou o Israel. O povo hebreu, o povo judeu, ele tinha uma aliança com Deus e eles contavam com esse amor de Deus. Por serem o povo da aliança. Quando João diz... Deus amou o mundo... Ah, eu tenho certeza que muitos ficaram de nariz virado. Teve muita gente que pensou assim... Não, não tá errado. Não, João. Tu anotou errado? Só pode? Deus amou o mundo. Deus ama o mundo. Deus ama pessoas. Mundo aqui entenda como algo... Pessoas, humanidade em rebelião. Deus amou pessoas... Deus amou pessoas plenamente odiáveis Mundo aqui é isso Deus amou pessoas que estavam sob maldição Sobre ira, sobre rebelião Está entendendo? Nós éramos inimigos de Deus Não é que Deus deu seu filho por outros filhinhos que ele já tinha Não, 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 não Deus não fez isso Deus deu seu filho por inimigos Deus deu seu filho por pessoas que odiavam ele tanto que quando mataram ele Estavam debochando, rindo Tendo prazer naquilo ali Foi por esses assim Pessoas assim Que Deus deu o seu filho Pessoas desse jeito De tal maneira Porque Deus amou de tal maneira E aqui de tal maneira Algumas traduções inclusive traduzem né Porque Deus amou tanto o mundo Denota a quantidade? Claro que sim Intensidade? Sim por quê? Porque ele deu o filho Mas quando a Bíblia está dizendo Porque Deus deu de tal maneira ele, Ela está dizendo E eu estou esquecendo de passar aqui para vocês Me perdoem, tá é eu que estou passando Então eu esqueci Me perdoem, não estou acostumado Eu achei que os rapazes iam passar ali Eu vou largar a culpa para eles, se virem com eles Certo? Se entendam com eles, mas vamos adiante Opa, agora eu passei demais Aqui Último ponto ali, ó, desse jeito é isso que quer dizer de tal maneira De tal maneira é isso Porque Deus amou desse jeito Como que a gente vê isso? Versículo 14 João 3,14 Alguns versículos antes do que nós lemos Lê aí E assim como Moisés levantou a serpente no deserto Assim também Aqui é a mesma expressão Assim também é o mesmo que de tal maneira Pegou? Entendeu? Assim também, ou de tal maneira, é necessário que o filho do homem seja levantado. Foi desse jeito que Deus amou o mundo. Foi dessa maneira. De tal maneira. Deus amou o mundo assim. Tinha um jeito para ele fazer isso. Ele estabeleceu um modo para fazer isso. Foi desse jeito. Ou seja, a demonstração de amor ela tem uma forma correta. Deus demonstra amor pela humanidade dando o seu filho A igreja demonstra amor por ele fazendo o que? Obedecendo Jesus falou, né? Se vocês seguirem as minhas palavras Ou se vocês observarem as minhas palavras Nós obedecemos É assim que nós demonstramos que amamos a ele
1: Entendeu? Está entendendo? Amém? Pesou um pouquinho, né? É, tá, amém. Me... Ai.
0: Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós demonstramos que amamos a Ele. Assim. Desse jeito. De tal maneira. Entendeu? Pegou? É desse jeito. Por que, que eu estou trazendo isso aqui? Para finalizar essa série de sobre generosidade. Para que tu entenda que há um modo. Tu demonstra amor quando tu obedece Tu demonstra que ama a Deus quando tu obedece Quando nós obedecemos a Deus Há um jeito
1: certo de fazer E não só obedecer, mas nós já vamos chegar lá Terceiro lugar Há um dever João 13,16 Porque Deus amou o
0: mundo De tal maneira Que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê. Tem um dever aí. Agora, cabe algo a nós. Esse projeto de Deus. Primeiro, há uma má notícia. Nós estamos perecendo. Tem um perigo aí. Tu está indo para o abismo. Mas calma. Deus criou um plano, um projeto. Deus criou um plano de salvação. Calma. Tá, beleza. Agora o que, que eu faço? Agora vem o nosso dever. Agora nós devemos crer. Porque Deus Amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Crer faz parte da vida cristã. Nós temos que crer. Nós temos que crer que estávamos perecendo. Temos que crer que estávamos indo ao inferno. Temos que crer que houve uma doação. Alguém foi generoso que deu o seu Filho. Tu tem que crer que essa morte substitutiva, porque era para tu ir para essa morte, Ele fez por ti. Agora tu tem que crer nele Que essa morte é suficiente Para te salvar desse perigo Tu crê nisso Tu crê que além de receber esse livramento do, do inferno Há uma promessa de vida eterna Tu tem que crer Crer é central Crer é essencial para o cristão Crer Tu deve crer Efésios 2,8 Porque pela graça Vocês são salvos Mediante a fé isso não vem de vocês, é dom de Deus Marcos 16,16 16. Quem crer e for batizado, será salvo Hebreus 12,2 Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus também te ajuda a crer Ele cria, Ele, ele é o criador da fé Tu não está sozinho nessa Ele é o criador, o autor E Ele é o consumador dessa fé Crer é essencial para o cristão Essencial é tudo que o texto está exigindo de ti Que tu creia Tudo que esse versículo aqui está apresentando E que ele quer de ti É que tu creia Tudo que ele exige de ti é isso Fé Tudo O resto, tudo já foi feito Agora tu deve crer Além disso Esse crer Veja que o versículo ali, João 3,16, para que todo que nele crê, é algo presente, é algo atual, é algo não só presente e atual, mas perseverante, é algo que deve continuar. Veja comigo, João 8,31 e 1 Coríntios 15:1-2. Então Jesus disse aos judeus que haviam, veja, passado, haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra São meus discípulos Presente 1 Coríntios 15, versos 1 e 2 Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho Que anunciei a vocês Está vendo como está no passado? O evangelho que anunciei a vocês O qual vocês receberam E no qual continuam firmes Por meio dele vocês também, o quê? São salvos Não é serão salvos Não é foram salvos são salvos esse crer, essa fé, esse evangelho, essa boa notícia é algo atual por meio dele vocês são salvos vocês creram em determinado momento, mas tu não para lá não, eu criei em Jesus quando eu me converti lá no ano de 90 e não sei quanto não, não é o suficiente tu tem que continuar crendo tua vida toda exercitando essa fé fortalecendo essa fé por meio desse evangelho, dessa notícia, vocês são salvos. Se retiverem a palavra assim como tal, eu preguei a vocês. A menos que tenham crido em vão. O evangelho, essa fé, essa crença é algo atual. Agora, mais do que isso. Essa fé e
1: esse amor por Deus são demonstrados... E aí pesa um pouquinho... Pela nossa generosidade É por meio disso que se comprova Veja que
0: Deus deu o seu filho A Bíblia diz que Deus amou O mundo E deu o seu filho Esse amor é comprovado Por uma oferta E essa oferta é absurdamente grandiosa Deus deu Deus Deus deu tudo de si
1: o que havia de mais importante, seu filho unigênito. Nós nos entregamos totalmente a ele? A tua generosidade demonstra afeto, tem? O tamanho da tua generosidade é proporcional ao tamanho da tua fé? Entendeu a relação? Alguns precisam de um minuto para pensar nisso. Você entendeu a relação? Se Deus deu o seu filho, ele amou o mundo e deu o seu
0: filho Nós demonstramos a nossa fé e o nosso amor por meio da nossa generosidade Texto que foi pregado para nós aqui, 2 Coríntios 8, 5 E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram o quê? A si mesmos Primeiro ao Senhor, depois a nós não é só uma questão financeira que estamos falando Envolve Mas não é só Não para por aí Eles deram a si mesmos A tua generosidade A tua generosidade Ela dá testemunho da tua fé? Quando as pessoas olham para ti Elas veem que realmente tu crê em Deus? Ou
1: não, é meus últimos 10 reais na carteira Eu não posso, é tudo que eu tenho Tu não descansa no Senhor como que funciona? Tua generosidade, ela comprova? Ela testifica da tua fé?
0: Tem um teólogo, um pastor, teólogo pentecostal, que eu admiro demais. ele diz assim, a palavra dar e a palavra amar são mencionadas mais de 1.500 vezes na Bíblia. Mais de 1.500 vezes. Os dois atos são intimamente ligados... Se o grau do amor de Deus é determinado
1: pelo que deu, não é também conhecido o grau do nosso amor pelo que damos? Tu entendeu? Se Deus, a prova do amor de Deus está no que ele deu, Prova do teu amor, da tua fé está no que tu dá. Por que que para Deus vale para nós não? Entendeu? Pensou o suficiente? Podemos seguir? Vamos adiante? Essa
0: generosidade de Deus em dar o seu filho significa que Ele deu o filho por nós. Jesus morreu em nosso lugar, Jesus morreu naquela cruz e suportou, suportou o peso do inferno sobre si, ou seja, a ira de Deus, esse perecer que nós falamos antes, Jesus suportou tudo isso em nosso lugar, Deus deu o Seu Filho por nós, mas não para por aí, Deus deu o Seu Filho a nós, Deus não somente deu o Jesus em nosso lugar, Jesus... Deus dá seu Filho a nós. Ele nos presenteia com Jesus. Hoje nós temos Jesus. Hoje nós vivemos com Jesus. Hoje nós nos relacionamos com Jesus. Jesus falou que Ele e o Pai viriam e fariam em nós morada. Deus não somente deu o seu Filho por ti. Ele dá o seu Filho a ti.
1: Deus não deu somente o seu Filho por nós. Ele dá o seu Filho a nós. Era de estar dando glória aqui o tempo todo. Vale um glória?
0: É, é o Pentecostal voltando só um pouquinho, deixa eu controlar ele. Deus deu o seu Filho a nós Ele nos presenteia com Jesus Ele nos dá, Jesus, um relacionamento Há uma oferta aqui Não só de livramento de um inferno Mas de uma oferta de relacionamento Quando nós cremos em Jesus Não é só algo intelectual Não é um conhecimento que tu tem na tua mente É algo que tu guardas no teu coração É uma vida com Jesus É um relacionamento com Ele É uma vida com Jesus Matthew e diz assim, eu acho lindo isso aqui O traidor condenado não é apenas perdoado, mas é promovido Ah, que coisa linda, hoje tu é filho O traidor perdoado não é, o traidor não é só perdoado, ele é promovido Há um convite aqui para ti hoje, se tu não tem uma vida com Jesus se tu não tem um relacionamento com Ele Há um convite aberto para ti aqui hoje Creia nele Creia no Senhor Te envolva com Ele Abre teu coração Viva uma vida com Jesus Há um convite aqui hoje Isso se chama graça Aquilo que eu falei lá no começo Que tu seria como um bichinho na mão de Deus E ele já vai te jogar no braseiro Sabe o que, que te segura de Deus não te enviar agora para o inferno? É graça. É graça. É graça. É pela graça. É pela graça que tu não está na mão de Deus e Ele não te lança agora no inferno. É só por isso. Só por isso. E ainda assim Deus está te convidando. Vem, eu quero te dar Jesus. Não só para ficar no teu lugar lá e suportar a ira, suportar o inferno. Mas para viver contigo. Bendito é o nome dele. Se eu conseguisse abrir isso aqui. Ó. Falei ontem para o pessoal aqui. Se eu conseguisse abrir isso aqui. Mostrar para vocês. A
1: importância o peso desse texto. Deus nos dá Jesus. Ele vive conosco. É
0: um relacionamento. É um relacionamento. É uma vida com ele. Ah, isso é importante demais, é lindo demais, é lindo demais, creia no Senhor, tenha uma vida com Ele, Deus não está nos campos das ideias, Ele não está no campo das ideias, das concepções, Ele não está no campo das teorias, Ele propõe um relacionamento contigo, glória a Deus! Tem um louvor que eu amo, que eu amo, de uma cantora pentecostal. E ela diz assim, a igreja, o santo dos santos é invadido pela igreja. O santo dos santos é invadido pela igreja. Sabe o que é isso? É um rompimento, havia um véu, uma barreira que impedia o povo de ter um relacionamento direto com Deus. Havia necessidade de um sacerdote. Alguém representava o povo para ir até lá. E hoje esse véu foi rasgado por causa de Jesus. Por causa de Jesus não há mais esse véu. Não há mais essa barreira. Nada mais te impede. Tu pode chegar na presença de Deus. Desse Deus que outrora estava irado contigo. Desse Deus que te perdoou. E chegar diante dele. Chegar na cara de Deus. E dizer. Pai. Glória a Deus.
1: Deus. Chegar diante dEle e dizer Pai Porque hoje nós temos um relacionamento Com Ele Deus não nos deu Somente Jesus por nós Ele deu Jesus a nós muda tudo, isso muda tudo, sabe por quê? Porque por causa disso agora tem um
0: destino, uma promessa, Deus é tão bom, mas Deus é tão bom, que ele não deixa a
1: coisa empatada, ele não diz ó, oh, ele morreu por ti, tu tá perdoado, vai agora, faz direitinho,
0: não, ele vai além, ele diz, olha, eu fiz tudo isso, te dei meu filho, tu tá
1: perdoado, mas mais, tu vai viver comigo, eternamente, Deus é tão bom, que ele pega inimigos, que estavam sob a ira, Inimigos
0: de Deus, pessoas que se rebelaram e não queriam nada com Deus, e Ele vai atrás dessas pessoas. Ele dá o seu
1: filho por essas pessoas. E além de perdoar, Ele diz: Vem agora, vamos viver junto? Vamos viver
0: eternamente junto? Eu quero estar no meio de vocês. E Deus está dizendo, e lá em Apocalipse vai dizer que Deus vai viver no meio do seu
1: povo. É para isso que Deus está te convidando. É para isso que Deus está te convidando. Lê comigo,
0: 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha
1: vida eterna. Há uma promessa para nós, há uma promessa para você e para mim. Lembre-se que Deus, Jesus está conversando com
0: Nicodemos aqui. João 3:16 faz parte da conversa. Jesus está falando com Nicodemos e ele diz que é necessário o quê? Nascer de novo. Sabe o que que é de novo? O termo ali que Jesus usa, a palavrinha que ele usa ali, quer dizer algo feito de novo, mas pelo autor original. É o autor original. Um exemplo, o Dé faz pinturas aqui às vezes, né? O Dé pinta quadros. Tu imagina o quadro mais bonito que ele fez eu chegar para ti e dizer, vamos fazer esse quadro de novo. É necessário fazer esse quadro de novo. E eu pintar aquilo ali. Tu imagina que coisa linda que ia ficar eu pintando. Não ia dar certo, né? Quando eu digo é necessário fazer de novo Denota que o dé teria que pintar de novo Entendeu? A relação É isso que Jesus está falando Nascer de novo não é algo que nós fazemos É algo que Deus faz É algo que Deus realiza É algo que Deus executa em nós E é para isso que ele nos chama Veja segunda Pedro 1,4 Por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Veja que Deus não só te perdoa, Ele não deixou no zero a zero. Ele faz promessas. E muito grandes promessas para que por elas você se tornem o quê? Coparticipantes da natureza divina. Hoje nós somos coparticipantes da natureza divina. Sabe o que é coparticipante? É participar junto, co participante da natureza divina. Quer dizer que hoje tu tem vida de Deus em ti. Hoje tu tem vida eterna, vida de Deus em ti. Deus soprou nas narinas do homem, de Adão. E agora ele nasce você de novo. Ele faz você nascer de novo. E ele sopra nas tuas narinas espirituais de novo. Ele te dá uma vida nova, vida eterna. Hoje nós somos co-participantes da natureza divina. Não quer dizer que tu é Deus, não vai para casa querendo oferenda Não vai querendo pipoca e cachaça tá? Não quer dizer que tu é Deus, tu não é um mini deusinho Apesar de uns achar que são Tu não é um mini deus Mas quer dizer que tu tem vida de Deus em ti Tu tem vida de Deus em ti Algo que Deus gera, algo que Deus faz Adiante, Romanos 8 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Já é uma vida agora São filhos de Deus Não quer dizer que tu será filho de Deus Não quer dizer que a vida eterna é algo só no futuro Já é algo presente, é algo desde agora Deus já te dá isso desde agora Nós somos filhos de Deus E Paulo vai dizer que o Espírito de Deus Testifica ao nosso espírito
1: Que somos filhos de Deus Quer dizer, sabe o quê? Que no fundo, no fundo tu sabe se tu é. No fundo tu sabe se tu é filho de Deus. Tu sabe.
0: O Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito. João 5, 28. Jesus está falando, e eles em verdade, em verdade, lhes digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá. Não é algo, algo só para depois. Não é depois que tu morrer. Não é lá no céu. Não, 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 não. É agora. Tu tem a vida eterna. Tu tem a vida de Deus em ti. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Adiante, João 11, 26. E todo que 26. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que não importa o que aconteça contigo. Não importa se tu vier a morrer hoje, amanhã, ano que vem, daqui 10 anos. Não interessa. Nada mais te separa de Deus. Nada mais. A morte física só é um aio. Ela só te pega pela mão e te leva até Jesus. Hoje a morte não nos assusta mais. A morte não nos apavora mais. A morte não é capaz de nada. Porque Jesus venceu a morte. Tudo que ela é capaz de fazer hoje é um favor para ti e para mim. Tudo que a morte pode fazer hoje é um favor. É te pegar pela mão e te levar até o Senhor. Tudo que ela pode fazer é isso. Não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Billy Graham. Se eu não me engano, década de 80. Eu já estou encerrando. Fica tranquilo. Billy Graham, quando foi fazer uma cruzada, na né? então União Soviética, ele passou uma semana pregando, pregou vários dias, pregou, pregou, pregou. E ele conhece o bispo ortodoxo russo. E ele vai conversar com ele, ele pergunta, então, o que você achou da, das minhas pregações? Você tem alguma sugestão para mim? E o bispo diz, olha, tudo que tu falou eu acredito essa palavra que tu falou eu conheço ela, eu confio nela, eu acredito nela, eu aceito ela. Tudo isso que tu falou eu conheço e eu sei que é verdade. O Bilígro pergunta: "Mas você tem alguma sugestão para mim?" E o bispo diz: "Eu só queria que tu enfatizasse mais a ressurreição." Sabe o que que nós temos que enfatizar ou lembrar que ele ressuscitou. Jesus não ficou preso, Jesus não ficou detido, a morte não podia segurar o nosso Senhor, a morte não podia conter Jesus, a morte não conseguiu, ela precisou largar, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a morte, Jesus venceu e Ele ressuscitou, sem a ressurreição a cruz não vale nada Sem a ressurreição a cruz só quer dizer morte Mas Jesus ressuscitou naquele domingo de manhã Tal como estamos lembrando aqui hoje Houve um momento, houve um momento naquele domingo de manhã Em que os pulmões de Cristo se encheram de ar de novo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus ele não ficou morto, Ele não está morto, Ele está vivo, Ele está vivo. Glória ao nome de Jesus, coloque-te de pé, coloque-te de pé, é esse o nosso Senhor, é essa a nossa oferta, é essa a nossa oferta. Glória ao nome dEle é tudo por Jesus, bendito é o nome de Jesus, glorificado é Jesus, hoje Ele está no trono, Ele não está mais numa cruz, Ele não está num sepulcro, Ele está num trono, glória a Deus, glória a Deus, Ele está vivo, Ele está vivo essa é a oferta, a maior já realizada, Ele está vivo, Ele morreu por ti e por mim, Ele foi morto por causa de ti e de mim, mas Ele se deu a nós também, e Ele te convida a uma vida eterna, Jesus te dá tudo que é dEle, tudo que é dEle pertence a nós, a Bíblia diz... Que nele nós temos toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Deus compartilha tudo que é dele conosco. Deus dá tudo que é dele para a igreja. Ele diz, meus filhos, tudo que é meu é de vocês. Tudo, ele não retém nada. Deus não guarda nada no bolso e diz, não, isso aqui é meu. Não, tudo, toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais.
1: Deus é o ser mais generoso que existe. Deus é o ser mais generoso que existe. Lembre-se disso. Para encerrar, eu estou encerrando.
0: Lembre-se que aqui eu falei, Jesus estava conversando com Nicodemos. Jesus pregou um sermão inteiro para uma única pessoa. Jesus pregou um sermão inteiro para um homem, Nicodemos. Isso quer dizer que tu tem que fazer isso. A tua generosidade é com dinheiro, é tempo, talentos e finanças. Tu entrega tudo o que tu tem, é do Senhor. Tudo é dele. Tu tem que ser generoso, tu tem que ser. E a tua generosidade envolve tu falar do evangelho. Essa boa notícia. Essa notícia de que alguém está indo para o inferno, mas tem um plano. Ela tem um dever. E para isso haverá promessa, tem destino. Tu tem que compartilhar isso. Tu faz isso? Tu prega um sermão para uma única pessoa? Tu prega um sermão para uma única pessoa? A tua generosidade está em compartilhar essa rica mensagem, esse grande plano de salvação com uma pessoa? Jesus fez isso. Vamos além? Vamos um pouquinho além? A tua generosidade aos teus irmãos inclui tu dobrar os teus joelhinhos em casa e orar por eles? Quanto tempo de oração tu gasta orando pelos teus irmãos em casa? Ou tu não é generoso nem em oração? Tudo bem que tu passar por uma crise financeira e dizer oh, Não tenho dinheiro agora para te dar Mas oração, tu pode Tu faz isso? Tu gasta tempo de oração pelos irmãos? A tua generosidade inclui tu dobrar os joelhos e orar pela igreja? Orar pelos irmãos? A tua generosidade envolve isso?
1: Nós vamos responder esse sermão E eu quero que tu preste muita atenção aqui
0: Nós vamos responder de três formas A primeira delas é ofertando Nós temos que ser generosos Nós temos que ser
1: generosos Deus deu a maior oferta Tudo que tinha ele deu Que era o seu filho Nós temos que dar também Oferte de contribua, certo? Ali atrás tem os irmãos, a Camila e
0: o Matheus, estão com as maquininhas, eles estão de colete, estão identificados. Vá até eles, se tu vai fazer no cartão. Se tu tem o Pix, tem o QR Code ali atrás, tu pode ir com o teu leitor de QR Code pagar ali. E também há o, ali atrás o caixote de madeira. Eu esqueci o nome. Gasofilácio, obrigado. Trouxe em dinheiro tua oferta, tu coloca ali mas, mas dê Seja generoso Imite a Deus Certo? Se nós somos filhos, nós temos que ser parecidos Se não somos, temos que fazer ao máximo Amém? Segundo, segunda forma de responder ao sermão é cantando Tudo que eu falei aqui Se não gerar ânimo, vontade em ti de cantar ao Senhor Tem um grande problema Aí tu vai para casa pensando muito seriamente Porque se tudo que foi falado aqui Não é suficiente para te motivar a cantar Levantar as mãos e entoar cânticos de louvor a Deus Tem
1: algum problema Deus vem aqui E ele te chama Essa voz doce dele Essa voz meiga
0: Está te convidando Cante Quando que outra pessoa faria isso por ti Cante a ele, certo? Louvor a Deus. Com alegria. Com alegria. E por último, terceiro lugar, nós vamos cear. Aqui na frente vai ter duas, quatro pessoas servindo. Com um cálice. Dourado é suco. E o bronze é vinho. Tu mergulha, eu pego o pão, mergulha no que estiver de acordo com a tua
1: consciência. Tranquilo, sem problema nenhum, ninguém vai te julgar. Só eu. Vinho, cálice bronze, suco, cálice dourado. Entendido?
0: Participe. Quem participa? Quem está em comunhão com Cristo. Quem cumpriu esse dever e crê nele. Quem acredita que ele morreu em seu lugar. Não importa se tu não congrega na vintage. Se tu é cristão, tu está convidado a participar da mesa do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos? Inclina a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque tu é bom Obrigado, Senhor, porque a tua bondade Ela é expressa, ela é demonstrada Em o Senhor ter dado seu filho Em tu ter dado seu filho Por um povo que era inimigo teu Oh, Deus, obrigado Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados E o Senhor nos trouxe a vida O Senhor nos fez nascer de novo Tu mudou nossa natureza Tu mudou nosso coração Hoje nós estamos vivos Hoje nós chegamos diante de Ti e podemos clamar, Ah, Pai, ó oh Deus, obrigado por este presente, por esta oferta, por essa dádiva que é Jesus, por nós e em nós. Muito obrigado Senhor, que possamos expressar o nosso culto a Ti, que possamos expressar gratidão a Ti, nosso amor a Ti, cantando, louvando, erguendo nossas mãos, contribuindo e participando da ceia em nome de Jesus, muito obrigado Senhor, por esta vida em comunhão, por fazermos parte do teu povo, da tua família, muito obrigado.